0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio que comenzamos hoy aquí y en el que vamos a hablar largo y tendido del mundo del ferrocarril. Lo vamos a hacer además desde diferentes y múltiples puntos de vista. Hablaremos, como no, de medio ambiente, vamos a hablar de conectividad ferroviaria, de nuevas tecnologías y en definitiva de todos aquellos temas tan importantes y tan necesarios en este eh, amplísimo mundo del transporte ferroviario. Mi nombre es Olga López, comenzamos. Abrimos Caminos, un podcast del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif. Hoy tengo conmigo a Raúl Correas. Hola Raúl, bienvenido. Buenos días. <ríe> Raúl, eres ingeniero de caminos, además eh, con una trayectoria profesional ligada desde hace ya muchos años precisamente al mundo del ferrocarril y eh, más concretamente también a la alta velocidad.
1: Sí, sí, siempre, vamos, prácticamente desde que salí de la carrera eh, estoy trabajando en líneas de alta velocidad. Mm. Primero eh, en Consulting, luego en Ineco y finalmente en Adif desde el año 2001.
0: Bueno, pues como eh, tienes esa dilatada experiencia, hoy vamos a hablar además de un tema que a mí me parece bastante interesante, porque cuando terminamos una línea de alta velocidad, cuando termináis vosotros los ingenieros una línea de alta velocidad en España, desde que realmente termina esa construcción de la infraestructura hasta que finalmente eh, se pone en servicio, ahí hay un lapso de tiempo eh, que es una fase absolutamente crucial y sin la cual yo tengo entendido que no se puede ni siquiera eh, llegar a, a, a inaugurar y a poner en servicio una línea, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, cuando nosotros... Eh terminamos la, la construcción completa de todos los subsistemas, eh, debemos de verificar que todos estos sistemas sean fiables para eh, la explotación. Entonces, lo primero que se hacen son pruebas con trenes eh, comerciales que están en vacío y se comprueba la validez de los subsistemas. Estas pruebas realmente han empezado mucho antes de, de terminar la construcción. Ajá. Por ejemplo, las pruebas de carga, pues en cuanto tienes la vía montada en los viaductos y longitud suficiente para poder meter los trenes con las tolvas, se empiezan a realizar pruebas de cargas de viaductos. Las pruebas de
0: carga, eh, perdona que te interrumpa, al final de lo que se trata es de probar la resistencia, ¿no? Entiendo.
1: Eh, más que la resistencia, que uh -huh. el comportamiento del viaducto uh -huh. sea el esperado y el diseñado. Entonces, eh, en el cabinete te preparas unos cálculos eh, viendo las deformaciones esperables en el viaducto y cuando ha haces la prueba de carga, esas deformaciones tienen que ser similares a las que te dan los cálculos. Uh -huh. eh, en este caso, además, en la alta velocidad, que tenemos también la complejidad de... ...de cargas dinámicas, uh -huh. también se, se hace una comprobación... ...de los modos de vibración de la propia estructura.
0: Uh -huh. Y esa es una parte de lo que se, se comprueba, ¿no? Pero sí. hay más cosas, más subsistemas, como decías. Vamos, este
1: es, eh, eh, es una parte del subsistema de infraestructura. Uh -huh. Luego tenemos el subsistema de, de vía, uh -huh. que también se le pasan... ...unas escultadoras. Eh, por regla general también se empieza... ...la escultación mucho antes de terminar el conjunto de todas las obras. ¿Qué es
0: la escultación de, de la vía,
1: pues es un tren eh, que pasa eh, a determinadas velocidades, primero con una escultación geométrica y luego con una escultación dinámica y lo que va registrando son unos datos con acelerómetros y geometría, o sea, con geometrías y acelerómetros, uh -huh. de manera que se comprueba que la geometría de la vía y el estado de la vía y su comportamiento es el esperado y el diseñado. Uh -huh. Eh, claro, todo esto con un tren comercial no se puede hacer. Hay que hacerlo con un tren especial. Entonces eh, eh, Adip tiene, vamos, suele manejar dos, dos tipos de trenes. Está el ABT, uh -huh. que tiene tracción, tracción diésel, y luego está el Seneca que ya viene con contracción eléctrica.
0: Y esos son los dos trenes que, dos que tiene ADIF ¿no? y que son los trenes que se dedican a hacer ese tipo de comprobaciones. De comprobaciones. Porque Aparte, luego… Uh -huh. Claro,
1: también el subsistema de catenaria eh, es probado por por el Seneca. Ajá. Que lleva tracción eléctrica y puede ir comprobándolo.
0: ¿Y se utilizan independientemente los dos o cada uno va para una cosa?
1: Eh, eh, primero el de la comprobación geométrica, que es la BT, va, va adelante y solamente la vía.
0: Uh -huh. Y luego el Seneca. Y luego
1: finalmente el Seneca, que ya te digo, prueba también el subsistema de la catenaria y el subsistema de, de la energía eléctrica de todo el suministro uh -huh. que viene por. Vamos, que es, es, es otro subsistema.
0: Uh -huh. Y Raúl, esta fase de la que estamos hablando, incluida luego la fase siguiente con trenes uh -huh. ya comerciales, ¿tiene una duración determinada o esto depende?
1: Eh, bueno, eh, lo que pasa es que está, eh, lo que te comentado es una parte, uh -huh. también está el subsistema de señalización uh -huh. y luego hay otro subsistema que son las protección civil de túneles que se, que se activan, eh, o sea que también se, antes de terminar la construcción del conjunto pues se empiezan a hacer pruebas, uh -huh. ¿vale? Eh, digamos que una vez que hemos terminado la construcción completa de, de la línea es cuando eh, empiezan digamos, unas pruebas que se pueden hacer ya con trenes comerciales. Ajá. Antes de hacer estas pruebas, pues, por ejemplo, eh, que fundamentalmente prueban el, su sistema de señalización, eh, ya se han hecho pruebas en ese subsistema, uh -huh. es decir, eh, se han hecho pruebas de laboratorio para comprobar que el software funciona, eh, se han hecho pruebas de concordancia de campo uh -huh. y prácticamente eh, ya sabemos que eh, el, 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 vamos, el, toda la instalación uh -huh. es, 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 está correctamente uh -huh. instalada. Y Entonces, a partir de allí, empiezan ya las pruebas con trenes comerciales que es, digamos, la fase ya en la que se considera que, que hemos terminado la construcción.
0: O sea, que digamos que hasta ese punto, hasta ese momento, eh, todas esas pruebas están en manos de Adif uh
1: -huh. y a
0: partir de ahí también interviene Adif, pero también la operadora, entiendo.
1: Sí, bueno, la operadora lo que nos deja son los trenes. Uh -huh. eh, realmente todo lo eh, gestiona y, y aborda Adif, uh -huh. ¿vale?
0: Eh, entonces hemos dicho que al final esto, eh, la duración depende de, de cómo vayan surgiendo, ¿no? Entiendo. Claro,
1: eh, aproximadamente la duración son cinco meses. Ajá. Una vez que se haya construido, la, se, se haya dado por terminado todos los subsistemas, uh -huh. ¿vale? Eh, claro, cuando tú empiezas a hacer pruebas, eh, si todo va bien, pues son cinco meses. Si empiezan a surgir complicaciones, fallos... O, que es o... normal por
0: otro lado porque al final sí eh, mm. hay que tener en cuenta que
1: toda la infraestructura es un prototipo o claro sea, nosotros no construimos ya sobre sobre un prototipo ya probado uh -huh. eh, es un prototipo totalmente diferente cada vez que, que se inaugura una línea Ajá. en el sentido de que bueno los elementos son iguales pues las balizas los englavamientos pero todo el diseño del software es diferente claro y eh, cada una de las disposiciones de los distintos elementos pues también es diferente. Eh, es uh -huh. decir, eh, aquí, por ejemplo, pues, tenemos dos tipos de PAET, en, en el PAET de Pilabella y el de... Y el de Puerta de Galicia, las, las vías Estamos de apartado. hablando
0: de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, entiendo, ¿no? Sí, sí, de, uh -huh. de,
1: Galiz, de Pedralba a, a Orense. A Orense. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos eh, los dos textos, el de Vilabella y el de la Mezquita, uh -huh. en el cual las vías de apartado son interiores. Uh -huh. Sin embargo, en el de Miamal, las vías de apartado son exteriores. Entonces, eh, son distintas configuraciones.
0: Explícame un poco en qué consiste esa diferencia entre interiores o exteriores.
1: Vale, eh, nosotros por ejemplo para pasar por, por una estación pues tenemos dos vías que son las generales sí. que son las que van directamente entran en la estación y salen en la estación Ajá. entonces eh, en el caso por ejemplo, los dos primeros casos que he dicho eh, la separación de estas vías eh, al tener una configuración orográfica muy compleja de Galicia, claro. eh, llevan una separación de 25 metros porque se hacen con, prácticamente circulan en túneles bitubo uh -huh. entonces esta separación es muy grande y lo que se hace es, en vez de ubicar las vías de apartado en los exteriores uh -huh. se aparta la o sea se ubica la vía de apartado en el interior entre las dos vías
0: o sea que esto hay que hacerlo claro adaptándolo a las circunstancias o a lo que me estás contando al terreno a la orografía esto sí, no tiene sí. por qué ser igual en todas partes claro es entonces, una cosa muy característica muy, muy, en este caso de de esa este línea de la Madre -Galicia. Galicia sí ¿no? sí en, uh
1: -huh. en la zona donde hay muchos túneles uh -huh. sin embargo luego cuando llegamos a Miamán es al revés eh, las do, dos vías van bastante juntas y cuando sacas las vías de apartado, eh, pues las sacas al exterior.
0: Vale, y entonces entiendo que una vez que llegamos, eh, llegamos a esa fase de probar con los trenes comerciales que comentabas antes, que nos prestaba la operadora, eh, yo entiendo eh, que esos trenes son los mismos modelos que luego van a circular ¿no? realmente por esa línea.
1: si sí, realmente se prueban. Para los que sabemos que se van a circular, más todos los posibles que puedan llegar a circular. En este caso, en el Zamora Pedralba, pues han probado con la serie 114, la 102, la 112, la 130 y las 730, que son en principio los trenes que van a circular o que tienen posibilidad de circular en esta línea.
0: Uh -huh. eh, ya de cara al futuro, con la liberalización del sector ferroviario, Raúl, una vez que intervengan más operadoras, eh, si llegamos a, a esta fase de pruebas, ¿tienen que probarlo con diferentes trenes de diferentes operadoras o, o cómo va a ser ese proceso?
1: Entiendo que el tren, eh, siempre que tenga la misma homologación, Quedará homologado, eh, ten en cuenta que nosotros lo que hacemos claro. es, eh, el, la operadora nos lo presta a nosotros el, el, el vehículo, vamos, la, la composición para, para realizar las pruebas, claro. con lo cual no es que estemos homologando la línea para un tren de una operadora, sino para un tipo de tren.
0: Ah, claro. Y ese ese tren lo puede tener diferentes operadoras diferentes en el operadoras. futuro, claro.
1: Lo que sí que tiene que hacer cada operadora es formar a sus maquinistas para poder circular en esta línea. Eso
0: te iba a comentar, porque una vez que se acaba esto, eh, digamos, entran ya los maquinistas, que se, de algún modo, yo no sé si lo voy a explicar bien, pero de alguna manera los maquinistas tienen que conocerse. Ese terreno que es trasfado. en el que se van a mover ¿no? sí, de, de cara al futuro. Por lo tanto, tienen que m, probarlo.
1: Sí, eh, siempre hay una formación de maquinistas. Uh -huh. Entonces, cada maquinista, antes de hacer un recorrido comercial, tiene que haber hecho un número de recorridos determinado que le valide eh, poder circular por esa línea
0: uh -huh. y mmm, nos hemos saltado un poco eh, o quizá hemos hablado demasiado por encima de la fase de, de pruebas pero a mí me gustaría incidir en que al final la fase esta de la que estamos hablando de pruebas desde que se acaba la, la obra ¿no? de lo que estábamos hablando hasta que se pone en servicio, es una fase tan compleja que al final intervienen eh, personas eh, especializadas cada uno en una materia muy muy concreta eso uh -huh. es así, ¿no?
1: Sí, 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 hasta a, efectivamente, prácticamente toda la gente que ha intervenido en la construcción está interviniendo hasta el final de la obra. Ajá. Porque pueden surgir mil problemas y puede haber de todo tipo de, de detalles que hay que solucionar. Con lo cual, digamos, es un ejercicio multidisciplinar y, y diversas técnicas son las que, las que abordan el... Y, y muy
0: complejo, me imagino, al final, liderar un equipo eh, con tantísimo nivel de especialización. Eh, en, ese, ¿En esa fase de pruebas, Raúl, eh, se solapan unas pruebas con otras o cuando uno acaba tiene que empezar otro y así sucesivamente?
1: Vamos a ver, hay pruebas que se solapan, uh -huh. las pruebas, por ejemplo, de... de su sistema de infraestructuras, de vía, de catenaria y uh -huh. de señalización se pueden solapar. Luego hay otras pruebas que no se pueden solapar y que son secuenciales. Uh -huh. Las de señalización tienen toda su secuencia completa y es muy difícil solapar esas pruebas. Uh -huh. Entonces eh, pues bueno primero tiene las, unas pruebas internas para, para probar que todo esté correcto, eh, con, con unas pruebas en laboratorio del software uh -huh. eh, posteriormente eh, pues empezamos a meter trenes comerciales a 200 eh, luego trenes comerciales a 300 en vacío uh -huh. y todas estas pruebas eh, lo que son es secuenciales hasta que no has terminado una, no puedes empezar la siguiente.
0: Ahora que, que comentas el Apart tema aparte uh
1: -huh. de que entre ellas eh, pues bueno, hay que generar un montón de documentación verificando claro. que las pruebas han salido correctas.
0: Eh, y ya para terminar Raúl, aunque hayamos acabado con la fase de pruebas queda otro último trámite que no por ello tampoco es menos importante. Uh -huh. eh, ¿De qué se trata ese último paso final ya para poder poner en servicio una línea?
1: Vamos a ver, con todas las pruebas uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos es eh, generar un montón de información uh -huh. que son evidencias de que todo está correcto uh -huh. Y eh, se genera un informe final y ya con toda esa documentación generada se transmite a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria claro. y esta es la que en el plazo más o menos de un mes pues, y después de revisarse toda la documentación pues autoriza la puesta en servicio con total garantía.
0: Y ahí es cuando ya podemos descansar, ¿no? Como sí, con, tú como ingeniero ya descansas ¿no? y dices sí, ya, ya
1: está. Pasa otra a otra parte de la casa para, para iniciar la explotación.
0: otra parte de ADIV, ya es sí, eh, sí. Otra parte, otro departamento ¿no? que se encarga de, de continuar adelante de continuar, con ese proyecto. Sí, nosotros,
1: por ejemplo, en este caso, pues eh, pasamos todo el mantenimiento ya directamente, lo hace nuestro la dirección de, de mantenimiento y, y lo único que nos hacemos cargo son eh, los periodos de garantía de las obras que no han concluido, uh -huh. pues si surge un defecto de construcción, ...pues vamos y lo arreglamos.
0: Pero esto al final es como cuando te compras una casa, ¿no? Que tienes sí, sí. un periodo de garantía... ...por si claro. hay algo que se rompe y dices... ...oye, que esto se me ha roto, ¿eh? esto tiene una garantía claro, de dos aquí, años. Dos
1: años, ¿no? <risa> Son nuestro periodo de garantía... ...bueno, y luego de vicios ocultos hasta diez años. O sea, Entonces, eso lo regula la ley, entiendo, ¿no? Claro, eso va regulado por ley... ...y por nuestros propios contratos... Y, ...y nosotros, pues bueno, es la única participación... ...que tenemos una vez que se autoriza... ...ya la puesta en servicio en lo que es, en lo que es la línea.
0: O sea, que digamos, la línea pasa de estar en construcción... A estar en explotación
1: sí, sí.
0: Muy bien Raúl, pues oye yo creo que nos ha quedado muy claro eh, hemos aprendido un poco sobre toda esta fase tan compleja que a veces no, no es tan conocida ¿eh? porque uh -huh. normalmente lo que llama más la atención pues es la construcción esa fase de construcción, esos grandes viaductos ¿no? esas grandes infraestructuras singulares y luego por supuesto lo que es la puesta en servicio pero eh, yo quería hacer hincapié en esa fase porque me parece que es crucial y bueno yo creo que con tu explicación ha quedado bastante claro que sí es. Muy bien.
1: <risa>
0: Raúl, pues muchas gracias. gracias hasta no. la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y a vosotros también, gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.